0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。大家好，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候呢，跟大家聊聊天，聊一聊过去这些呢发生的事情，然后我的一些感想、一些看法，希望能够跟大家来分享。我想在这一个礼拜呢，大概流传最多的一张照片，就是《商业周刊》所拍摄的，他们呢直击了，就是台积电、啊、用包机的方式。然后呢，将台积电的员工，然后包括了西家代券，甚至于有一张照片很清楚的看到，连狗狗宠物都已经带着，然后在这个包包机的情况之下呢，全速的移到了这个凤凰城亚利山那中的凤凰城。那这其实只是第一架包机，其实第二架包机呢，在前几天呢，也已经起飞，也已经飞到了亚利桑那州。他们总共呢，包下了大概六到七架的这个包机，那么总数呢，应该可能有上千名的台积电的员工呢，都会移到美国去。好，嗯，也许这只是第一批而已。因为呢，他的第一座的工厂哈，移机典礼在十二月呢就要开始了，那接着就会开始有试产啊，然后接着就进入量产。但是呃，台积电的前董事长也是创办人啊，张周谋也已经说了。第二个厂三奈米应该是已经谈的差不多了。我们也看到说，《商业周刊》呢，其实有到现场去拍摄。其实第二个厂区呢，它的地基都已经完全打好了。你可以想象得到，未来这个第二個座厂呢，它盖的时间绝对不会像第一个厂要花这么长的时间。它可能会更快速地完成这个第二个厂。那第二个厂会不会需要？更多的台积电的员工，因为它是三纳米厂，其实你要在美国找到能够去运作三纳米厂的员工，会变得更加的困难。那会不会有更多的台积电的员工要到美国，然后落地生根，并且去运作它的三纳米厂？这是一个问号。那我们在没有发生之前呢，其实很难揣测这些事情。坦白说，台积电要到亚利桑那州去这个投资这件事情。这已经是这两三年来最大的新闻，已经讲了很久了。然后我们也看到说，台积电的不管是呃创办人张忠谋，或者是呢他的两位董事长啊、哦，这个呃魏哲家啦，好刘德英啦，都不断的在跟美国媒体沟通，然后透过美国的媒体强调说，美国呢应该可以信赖台积电，不需要台积电呢在美国投资过多。好，那因为在美国呢投资成本非常的高，打台积电呢。其实美国是不会失去的啊，台积电会运作的很好，但是显然目前看起来沟通无效。可是既然要投资这件事情，我们已经知道很久了，为什么商业周刊的这一张照片会引起这么大的一个震撼呢？这个震撼就来自于原来美国要的并不是台积电去投资砸钱。原来美国要的不只是台积电去投资，并且要提供技术，就是五纳米、三纳米这些最先进，目前美国英特尔还做不出来的这些技术。原来美国要的还包括了台积电的人才，所以它是要钱、要技术，而且它要人才。这页你其实看到台积电，它在中国大陆其实已经投资了两座厂，哈，它在日本也有投资。然后他在美国之前，其实在华盛顿州呢，也投资了一座晶圆厂，但是他都不曾这样子搬迁这么大量的员工，必须要去全家连根拔起的到当地去。都没有这样子的一个情况，通常其实都是去了一些主管，然后呢，可能有一些在当地训练当地的人才，上手了之后呢，开始慢慢慢慢地磨出，一步一步一步的往前进。像这样子要把大量的人才全数的搬迁，这是第一个例子。所以对台湾来说，真正震撼的是从那一个包机的那一个场面当中，发现到说，哇，原来人才。正在被掏空当中。当然，如果你就台积电啊，目前的这个十几万的这个员工来看的话，一千人其实人数并不是真的特别的多，只是这一批人可能是最顶尖的工程师。未来可能还有一批一批一批一批的包机要往前进的情况之下，对于台湾民众来说。那个感受呢，其实就会特别的强烈。好，也许对我来说，这是早就遇到的事情，所以没有感受那么样的深刻。我其实，在感受到一般民众的那一个担忧的时候，我才真心的去思考这件事情为什么带给大家这么大的震撼。那么，这个人才搬空这件事情啊、哦，我先来提台积电为什么要这么做。其实之前不管是刘德英也好，或张忠谋也好，在接受美国媒体访问的时候呢，大概都已经提到了一件事情，就是晶圆代工这件事情在美国生产是非常不划算的，它的成本会拉得很高。最重要的是，它没有足够的人才。这个没有足够的人才呢，它有几个部分。第一个，它没有足够熟练的高阶工程师，因为其实，在美国，本来这个他的理工人才就不是那么样子的多，然后愿意投入到半导体的人呢，其实也非常的有限。虽然说现在亚历山那州为了要去吸引台积电来投资，他们现在呢，附近的几所社区学院呢，开始开设了半导体的课程，但是训练的他比较是第一线的技术人员，而不是现场可以解决问题的工程人员，终究还是有他的差距。所以，美国很难。挖掘到这么多足够的工程师，这本来就是台积电当初就担心的事情。第二个最重要的是，就算你所有的工程师都愿意被我所招聘，好不会被别人给挖走，可是美国的工程师是不愿意轮班的。可是晶元一旦上了线之后，它其实必须要24小时的运作。那不只是要轮班的问题，其实它还要有随抠随到的情况，就在。新出的这个呃科技公司当中呢，其实很常见的客户临时有需求，或者是在工厂上面运作上面突然出了一个什么样的状况，你必须要在多少时间之内立刻赶回公司或立刻赶回工厂，他一定会有一些轮着要去接 call 的人。好，那不见得是每一天三百六十五天都必须要接受这样子的一个这个随口随到，但是他一定要留这样子的一些人，所以有现场的轮班人员，他有随口随到的人员，那这些事情都是从美国的角度来讲不可思议、没有办法接受的事情。你要短期之内改变美国人的文化，恐怕困难度也非常的高，所以对台积电来说，他干脆直接在台湾搬人才过去，可能。速度还比较快一点啊，所以第一个是你的人才库就没有那么多，第二个熟练的人才更少，因为你一搬过去，其实不是从二十八纳米开始啊，你是直接就跳到了五纳米、三纳米，那这样子的一个团队就更少了，所以他必须这样子一批一批的搬过去，你可以想象得到，如果未来还会有。第二个厂区、第三个厂区需要人才的时候，那他所遭遇到的人才库不足、熟练的人不足、肯轮班的人不足，他都必须要从台湾搬。所以，这本来就是可以预料的画面，恐怕也是美国之前就已经知道的。这就是为什么呢？美国的这个军方的智库啊，他们会直接的建议说，两岸如果一旦开战的话呢，他们第一时间要做的事情就是给台积电的工程师一个人一份绿卡，然后呢，请他们这个举家迁到美国去。他们要把工程师整个的搬过去，因为对他们来讲，那才是他们首要工作，并不是说赶快派军队过来。不是，他们的首要工作是如何把这一批工程师给搬到美国去。当然，这个只是智库的建议，并不代表美国政府真的已经开始做这样的考虑。可是，如果他开始进入了想象。它当然，其实慢慢的用蚂蚁雄兵的方式，可能要比你在战争的时候突如其来的那么大量的搬迁，可能要来得快速非常的多。所以台积电这一次的这一个包机震撼呢，反映的是一种焦虑，就是我们是不是正在国际的竞争过程当中快速的流失人才？那么这不只是台积电的现象、哦其实呢，在别的地方也有类似的现象，这里面包括了金融人才。其实台湾的金融行业，因为一直没有办法成为一个区域的一个金融中心，而管制又非常非常的多，所以它有很多属于比较高阶的一些金融操作上面呢，它根本没有办法在台湾进行。所以，当金融人才它。达到了一定的位阶的时候，他没有办法留在台湾，所以台湾的金融人才始终有一个必须要到海外去的一种压力，否则的话，他可能就会停留在某一个阶段的领域范围之内。这其实一直是台湾金融业长期的问题，它不是最近所发生的，它也不是因为两岸地缘政治所产生的影响。那金融人才它是属于长期结构性的问题，但是其他的科技的部分呢？我这边就必须要提一下，我有一个朋友呢，他其实嗯，当然事业非常的成功啊、哦，博士学位，然后开了支公司，那在这个公司在国际上面有一点点知名度哈、哦，那就表现其实非常的成功。他前几天就跟我提到，他说奉行我现在都不敢跟别人说，但是我必须要让你知道啊、哦。他说有一个国家好、哦、的政府，他当然。我很确定的，第一不是美国，然后第二也不是新加坡哈，那也不是香港哈，也不是中国大陆，都不是哈，是这几个地方的以外的国家主动的找上他哈，那么告诉他说说，哎、欸，我们非常欢迎你哈，可以举家移民到他们那里去，然后我们会给你这个所有的相关的这个证件，而且哦、喔，你的小孩呢，在我们这边读书的时候呢，就可以直接用。当地人的学费标准来缴付学费，然后而且还特别跟他提说，如果你有朋友哈是跟你一样这样子，就是如此专业而优秀的人，你可以告诉我们这样子，我们可以跟他们接触看看，你要不要思考看看这样？我的朋友呢，他必须他很诚实的告诉我，他说，其实他确实会动心的是在小孩教育这一块哈，所以他特别提到这一块。他说：“但是他很替台湾忧心啊，终、就、究、是、他公司有很多的员工，他他其实到目前为止，其实他并没有答应这件事情，也没有打算要离开，他还在为台湾奋战。可是，他就觉得在这一段期间，其实基于地缘政治上面的紧张，然后来台湾挖角人才的情况似乎越来越严重了，所以他很忧心这种状况，在想说。”台湾到底要如何保住自己的人才优势？我想跟各位提的是呢，早在1960年代、1970年代的时候，台湾就很清楚的知道，台湾没有任何优势，只有人。因为我们没有生产任何的资源，我们没有生产石油啊，我们没有生产天然气啊，我们没有生产什么铁矿砂啦、煤呀、啊，然后等等，我们没有任何资源。现在你不管是基本金属，或者是基本的原物料，或者是这一些呃现在的稀有金属，我们没有一样有资源的。那没有资源，我们也没有广大的市场。两千三百万人口就是我们紧绷了。你要说就这个全世界来比的话，两千三百万也不算特别的少。但是如果你就放在区域的竞争的角度来看的话，这个市场是非常小的。你看印尼两亿多人口，你看韩国，韩国也有五千多万人口，然后你看到日本也也是这个几亿的人口，那更不要讲中国大陆是十四亿人口。所以台湾没有大的市场，没有资源，我们唯一的其实就是人力跟人才。早期我们是用勤劳的人力，所以我们有很多的加工出口区。那个时候加工出口区对于台湾的经济。成长帮助是非常非常的大的，它也确实形成了一种模式，就是所有的发展中国家借由加工出口区啦，或者是轻工业区啦，然后慢慢的去发展出它的累积资本的能力、累积技术的能力，接着往更高的技术、更大量的资本投资呢去发展，它就形成了一套模式。这个是台湾成长的模式当中呢，给全世界的发展中国家当中很重要的一个启发。那第二个其实就是人才，到了一九八零年代的时候，那个时候呢，早年从顶尖大学，然后到美国去留学的这一批人，然后在科技发展的一个导向之下，再加上美国那个时候呢，发展那个水平分工的一个很重要的一个趋势之下，这个过去是来来来来台大，去去去去美国，然后在一九八零年代之后呢，就来来来回台湾。那个风潮之下，人才回来台湾。我们聚集出了一个新的产业模式，这个新的产业模式将技术密集这件事情在台湾落地生根。可是现在，随着台积电，好这样子一批一批一批，它当然不会是只有台积电，哈，因为台积电所面临的到美国去投资，而有的人才困境，它其实是普遍现象。所以他都必须要从台湾带出大量的人过去，那我当然我必须说，这些人到了美国，他可能也会有调整适应上面的问题。哈，我觉得最重要的一个问题就是，就台美之间的工程师的比较的问题，因为我刚刚提了嘛，台湾工程师的价值，除了他的技术上面非常的熟练娴熟。好做得非常的好之外呢，还有解决问题的能力很强之外呢，肯吃苦肯轮班是一个很重要的原因。可是当你跟美国人一比的话，美国人不愿意轮轮班，那我们却偏偏要轮班，我们还必须要随时待命来抠抠这个，那这件事情的不平衡随时会爆发出来。可是呢，无论如何，从台湾自己的角度来讲，一批一批的人才过去这件事情，我们会形成一个。逐步、逐步、逐步，它就有一点点像是慢性失血的一个状况。半导体这个产业，因为全世界现在它都希望能够分散，不要那么依赖台湾。我们所面对的各国的蚕食这件事情，我们无力阻挡，似乎也并不想要去阻挡它。所以，我们的关键在于，我们如何减少这个蚕食对于台湾所产生的伤害。这是我们现在要去面对。我们不是逃避说啊，全世界离不开台湾，大家放心，嗯、呃，全世界如果离开台湾，那要台就无法运作下去。这些话，今年之内或许是有效的，明年也都是有效的。但是我想问各位，五年后呢？十年后呢？如果我们此刻不去面对它，五年后我们就会无法应应它。可是除了要去面对蚕食这件事情。我们要如何去找出一条出路？那在吸引全世界的人才，愿意在一个新的产业，它不一定是半导体，新的产业的需求之下，聚集在台湾。如果我们找不出这个新的产业，它就没有办法成为新的引擎动力，然后再把人才吸引回来。全世界现在都在抢人才，因为所有的已开发国家现在老年化的趋势都非常的明显。台湾在这件事情上面，我们面对的压力比所有的国家都要来得更加严峻，因为它还有一个横亘在两岸之间的那个不确定性存在。所以今天不面对，明天真的会后悔。这个才是我们现在在看到那个包机的那个场面的时候，其实应该要深深思考的问题。好的，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天。那我们不要忘了，下个礼拜我们同一时间再见，拜拜。